0: 那还有严严老师哈，还有在场还有 Cindy 哈。那我我我今天就来报告一下哈。那有关热岛、呃、效应如何解？那我我现在是在嘉义啊，看起来是有有雨的。那个北部应该稍微热一点的哈。那我们我们这个主题哈，其实是从都市规划哈，那去看。呃，通风啦、啊，或者是一些地表的改变，那怎么去缓解都市热岛的效应啊？哈、哦，那所以你看到那个那个屏幕上有一有一左边有一只那个北极熊哦，那它象征的这个全球的暖化哦，那右边是我们的城市，那城市也一样热哈、哦，所以我今天一开始就会把什么叫做都市热岛啊，然后跟气候变迁的那个关联啊，跟大家分享哦。那我自己的研究室是 BC Lab 哈，就是建筑与气候的研究室。那今年刚好出版了一本新的书哈，叫《都市的夏天为为什么越来越热》。那这些等一下细节会跟大家来分享哈。那一开始先跟各位来说明一下說，说都市热岛到底是什么岛？因为你听他说是一个岛嘛哈。那其实都市热岛这件事情哈，其实是。很早之前就开始有了哈，那我我们来看一下为什么它叫岛哦。那我们理解的岛就是说有山峰啊哈，然后还会有比较低矮的平原，那中间可能会有一些河谷。所以如果你从这个呃简报上，你从这个简报上来看的话，你会看到这个是山峰哦，然后这边是一个平原，但是你会看到有时候有一些山谷啊，那。如果我们在都市有一些绿地的话，它就可以呃造成局部降温的这个效果。那通常我们在讲都市热岛到底多严重哦？那严重呃，在都市热岛的领域，它叫做强度啊、哦，都市热岛的强度啊。那强度就是把简单来讲，就是把最高温跟最低温相减啊、哦。但通常国际上会尽量这些是在同一个海拔上啊。哈、哦，那你不要把它，比如说台北市，你不能把万华跟阳明山。那海拔高度就不同，所以通常我们会在比较接近都市的边缘哦，像如果像我们在讨论台北盆地的话，譬如说到南港啦，那也许木造那个高度就比较高呀，哦，那所以最高温跟最低温的这个温差哈、哦，叫做都市热岛的强度哦。那其实哦，这个都市热岛在距今两百年前就已经有哈、哦。大家也许都觉得说，哇，好像气候变迁，呃，比较早谈，然后之后才谈都市热岛。那其实哦，呃，都市热岛还出现的比我们在谈气候变迁还要更早，因为它大概在距今两百年前， 1 8 1 8年哦。那我稍微去查了一下，因为我本身也不是呃大气或气候的背景哈、哦。那我查了一下，其实大概到1850年的时候。那有一些科学家才陆陆续续发现说，原来空气中有温室气体哈、哦。那二氧化碳跟水蒸气，呃，它其实会呃吸收太阳的这个辐射量，哦，那所以这个其实是在都市热岛已经发现之后，呃，三四年、四十年之后的事情哦。所以我们说，哦，这个不是只有当前的城市才发现的问题啊哈、哦。那一八一八年的时候，其实。呃，英国的霍华德就发现说，伦敦市区的这个呃温度哈、啊，它其实比郊区哈、啊，它其实它就差了哦二点度 C 哈、啊，所以其实这个是在200年前就已经被发现了哈、啊。那各位应该都是气象的这个专专业哈、啊，那这个是我在那个加利式的呃气象局的这个测站哈、啊，那看到的这这个。观测屏的状况哈，那嘉义市的观测屏其实是在平地，在在农田哈，那维护的状况也相当好哈。那这个其实我们在建筑的这个研究里面，其实会用到这些气候的这个资讯哈。那譬如说我们要去做一些哦能源解析的时候，我们就必须要有这些气象的资讯了。所以其实我在。大学或研究所，我们在做能源分析，我们就会从气象站的资料去模拟，这样我才知道说，呃，未来我的呃建筑会耗费多少的能源啊，我周边的环境啊，那这个都是属于广义属于永续建筑啊、绿建筑的一款。那所以怎么去量测我们的温度哈，其实就是相当重要啊。那其实我们量测并不是地表的温度哈，我们量测是空气的温度，因为这是我们人生活的这个高度啊，所以大概是在一点五米左右的这个呃空气温度的高度。所以即使呃曝落在大太阳底下，那跟在树荫下哦，理论上你如果有良好正确的量测的话，这两者的空气温度会是一样的啊。那当我们看都市的时候，那显然跟我们标准这个气象局的观测环境其实是很不一样的啊、哦，因为气象局的观测它就是必须要在比较没有周边的建筑物啦，没有人工发热的干扰、哦、但是我们你看我们的都市其实是非常的复杂哈、哦，那像这个就是一个小的城市，但你如果看像纽约这样子的大型的这个城市的时候哈、哦，你看它的微气候会更复杂。那这个微气候也会跟气象局，呃标准量测的这个资料有很大的这个出入哦，所以这个就像，呃，这个我们的领域叫做都市气候哦，所以我们研究的是比较人居生活，大概是 1.5 米哦、呃，大概在人的这个头部啊或心脏的这这样子的这个高度哦，那我们一开始要去了解，呃，我们的城市的空气温度的分布，那一开始当然是要。找这个气象局的这个资讯，但气象局的资讯在我们的这个城市里面其实建构的不是很完整啊、哦，所以我们那时候就想说，那我们就自己建一个我们的这个系统哈、哦。那这个是我们这个系统大致上的这个状况哈、哦。那你可以看到有一个这个遮罩哦，那这个遮罩如果这位看一下我的这个相片哈、哦，哦，这个是我们的。标准的这个遮罩，当然它还是里面还是难免会有一些这个蓄热的这个状况哈、哦，但因为我们在户外的场域也没有办法用人为去抽风的方式哈、哦，大概就是用个自然的对流的这个方式哈、哦，所以我们就在台湾大概目前已经架设了大概两百五十个左右的测点、哦、啊，那目前六都都有这些资讯哈、哦，那我们把这个。这个 sensor 哈、哦、放在这个遮罩里面哦，那它就跑 I O T 的这个讯号，然后到云端啊、哦，所以我们可以随时去监测这个温度的这个状况啊、哦，那就可以呃看到比较细微的这个变化。但是我们整个都市不可能全部的位置都做架设哦，所以有些比较周边的部分，我们就从气象局的这个资料去处理哈、哦。好，那各位可以看一下，呃，这是台北盆地的状况哈、哦，你可以看到比较高温的大概就是在中正啦，哦，啊，有些万华的这个区域哈、哦，你可以看到盆地的中央哈、哦，它的温度是比较高一些的啊、哦。那越往周边的地方，你看像南港的这个地方温度就比较低哦。那在新一计划区这边有一个局部的高温。哦，那市里也不知道为什么哈、哦，市里我们随时去测哈、哦，市里的温度可能也都还蛮高的哦。那所以所谓的都市啊强度，如果以我们当时量测的那个时间来基准哈、哦，如果说它大概有38度左右哈、哦，那当时南港大概是差不多35度左右哈、哦，所以彼此大概就有3度左右的这个温差哈、哦，所以这一天的热岛强度就是3度。那这一天七月二十四号，这是蛮有代表性的一天哈。七月二十四号在，在这个下午一点的时候啊，一两点的时候，它测到呃观测站最高的温度啊，大概到三十九度七左右哈，所以是测站一百二十四年以来台北的最高温度哈，所以算是热岛强度非常严重的这个一天啊。但你可以发现，其实市区跟郊区。它还是有些温差哦，也就是同样在台北市哦，有些人可能可以低个两三度哦。那这个就是一个典型的都市热岛的这个现象。那能分能有那么多高温跟低温的这个温差哦，那也都是呃仰赖说我们自己建构的这个系统。那比较外围的部分，我们就用气象局的这个资料、哦、做内差。哦，但是在都会的这个区域，我们光是在这个区域大概有大概三四十个测点，那都是在挂在电线杆上哦。那当然它会比较热，因为它可能会有那个车辆的进出啦，它可能会有人为的排热等等哦。那有些地方的通风的状况比较不好所以其实它都很忠实的来呃记录啊、哦。那我其实我有六都的这个温度，那因为今天主要的听众应该都是在。呃，中央大学嘛，哈、哦，那所以我就放了一张那个桃园哦。那坦白来讲，桃园是我们最后一个价的，因为我我们都知道桃园这边有很完整的皮塘，所以有一些降温的效果。哎，可是我发现，哎，目前桃园跟中立它还是有一些高温的这个现象哈、哦。那有些人说这个桃园跟中立分成两区块，但是我从热岛来看哦，它们两个已经。看起来渐渐融为一体了啊！那你可以看到这边好像有两个核心哈、哦，一个是在桃园，那一个是在中立，那中央大学大概在这样位置哈、哦，所以，呃，这个是呃去年秋天的时候的状况哈。那秋天的时候，你看在中央大学，其实这边温度还算蛮蛮低的啦哈、哦。但目前这一区的话，你看它的温度比较高，甚至在中立工业区啊、桃园医院，也就是它介于桃园跟中立之间哈，它的温度。可能有慢慢上升的这个状况哦。那我们下一张图，我们比较聚焦在这两个区域哈，而且这是一个晚上的图。有时候我们会利用晚上的呃气温去看它热岛的真实的状况，因为这个时候呃人为的活动大概比较停止，所以你可以量测到呃在都市里面蓄热的这个状况啊。所以你你可以看到。其实桃园比较热，大概是在艺文特区哈、哦。那另外一个小的节点是在、呃、桃园车站的这个部分哈、哦。那如果你来看看它跟像高铁这个区域、哦、哈，其实它们就差了一两度左右哈、哦。所以即使在夜间已经有一两度的这个差异，但中立的这个地方看起来还好哈、哦，它看起来好像这个温度有一些慢慢有一些这个降低了哦。那。呃，如果我们再更进一步哈，那这个不是观测资料哈，这个是一个呃科技部的 TCCIP 呀、啊、哈，那气候变迁的知识平台，那他们现在是在 NCDR 的这个底下，那持续做科技部赋予他们的任务哈，就是说在做气候变迁哈，那我们从那边也取得了呃一个叫做呃气候重建的这个资料哦，就是把2 0 1 1到二零一八的资讯哈，那。这个是七月份哈、哦、中午十二点哈、哦，所以这个是平均哦，平均其实已经呃稀释掉一些特别高或特别低的，但其实你可以从平均的值，你可以看到，哎，好像这几个城市已经慢慢连接在一起哈、哦。你看从台北本地的庐州山丛，从万华哦，那一直沿着土城树林到山峡这个地方哦，那延伸到八德、桃园、中立哦，那。这个对都市开发就是一种你必须要去注意的事情哈、哦，也就是会不会当都市越来越开发的时候哈、哦，然后它的这个热岛本来是好几个小的湾，后来变成一个很大的湾，那都市热岛越大的时候哈、哦，它两侧的空气就越越难进来哦。那这个现象其实，在东京都东京都也出现这个状况哈、哦，他们从呃河岸边的高温到内陆的这个低温哈、哦。大概已经差了60公里，哇，这个60公里就是从台北市到新竹的距离，所以他们热岛的拓展的范围会越来越大所以当我们都市在做规划的时候，其实这些有没有纳在我们的这整个思考里面呢？啊，那因为我想我们以建筑或都市来出发的时候，都会在关心说，那都市的开开发会不会造成下一波的影响？不管是用电啊，不管是呃水灾啊，或者是高温化，那都市的开发都是人为的哦，所以这些人为都可能会造成一些影响哦。那我们这边也取得哈，就是说也更进一步有关风速或风向的这个资讯哦。那呃，近期我们也陆陆续续在做一些分析了哈。那当然目前也有很多跟呃县市政府开始在合作那。台湾其实有蛮多完整的这个科学的资讯哦，所以利用这些科学的资讯哈，再把它传递给大家哦。那其实我自己的研究室里面也是各种人才都有，我们也有大气系的，有景观的，有职工的哦，那有也有这个都市计划的哦。那所以现在越来越重视一个哈、哦、跨领域的这个团队哈、哦。那我想我们今天是一个这种气候产业的这种课程了哈。我们也希望说，在在场的这个学生们哈，也多多来，未来其实也可以多多来参与有关都市啦、啊、国土计划啦、啊，还有建筑的这个发展啊。好，那我们再回到刚刚说的都市热岛哈，它其实是持续在恶化之中哈。你如果看到1818 18年那第一次霍华德发现那个温差是二度的时候，但现在已经很难以置信了。2008年的时候，已经达到 8.6 度 C 了哦，也就是伦敦的市中心跟它的郊区已经差到 8.6 度 C 哦。那如果你常常看到，譬如说我们在对气候变迁的影响哦，巴黎气候协定不是告诉我们说，我们要控制在呃世纪末控制在2度 C 以内，最好是可以达到 1.5 度 C 以内的这个温差，但是我们的城市其实很不幸的哈、哦。已经超越超过这个的温度，也就是我们现在有点像已经在承受了气候变迁，直接在都市里面的这个影响哦，那所以我也用这张图来跟大家来分享啊，哈，那分享说我们这本书其实主要的概念就是说，呃，其实当我们在关心、我们在同情北极熊它要游那么远的这个距离的时候，其实我们自己在都市里面啊、哦，其实已经承受了这样高温的这个冲击。哦，那也因为我们这个是发生在我们的环境之中哈，所以我们我们更更有这个急迫性，赶快要改善。也许你觉得北极离你比较远哈，但是我们的城市就是在我们的这个周边。那我们现在提早做一些准备啊，也许可以去减少以后的这个高温化的这个问题啊。那当然要去理解这样子的问题的时候，你就要去了解说到底我们都市的热是从哪里来的。为什么都市会高温？其实一八一八年的时候那霍华德也不晓得这个事情，他把这个原因归咎于叫做 smog 哦，那时候伦敦又有烟、啊、又有雾他把它归咎于这个大量的排烟的部分那后来我们有越来越多的科学的证据，那也知道都市的排热的这个模式以下我就很很快的归结我们都市里面有几个高温可能的这个原因啊、哦。那第一个是我们在都市里面，其实它本来是有良好的这个绿地哈、哦。那你看有树荫，那创造地地底下的这个遮阴啊、哦，所以我们底下哈、哦，我们就会变得比较凉爽啊、哦。那这是因为树它本身有良好的增散的效果哈、哦，树叶有增散的这个效果，那土壤也有好的这个蒸发的。效果啊、哦，那叶面积是一个很高反照率或者是反射性 Lb 的哈、哦，那大部分的这个日射可以被这个树荫反射哈、哦，所以这个就是一个绿化能造成的这个效果哈、哦。但我们的开发往往都是呃很多的硬铺面哈、哦，像这个是柏油路面哦，那柏油路面几乎它吸收了 90% 的太阳辐射。刚刚那个树叶叶面页面哈，大概只吸收了百分之六到七十而已啊。那像冰就吸收了很少，大部分都反射。那在都市里面，我们有大量的地表蓄热，就会很容易造成都市高温化的这个问题。那各位可以看到，呃，上方都是有这个自然的绿地啊、哦，它会有雨水的储留的效果哦。那下完雨之后，水就会开始蒸发，带走一些热量哦。但这一种。地表蓄热，它就没有办法达到这样子的效果哦。那第二个，我们来看一下这两台哈、哦，你在室内吹冷气，吹很凉，那其实都是有一台室外机哈，一直在往外排热。好，左边这一台是开启的哦，那右边这一台是没有开启，你就會发现那个温度很高哦。那这边的出风口大概会有四十度 C 左右哈、哦，因为它在做一个热交换，就是把室内的热气把它搬运到户外而已哈、哦，所以你室内变得越来越凉，其实你户外户外哦，其实就是温度越来越高哦。那这个是在我们成大的宿舍哦，那有一天我就在那边拍了一张红外线的相片哦。那各位有没有看到这边有两个小红点哦？这个学生应该不知道是在睡觉还是这个在这里写作业了哈，就是代表你看它里面是内部有人在。使用的哦，哦，那空调的排热当很多的时候，就会变成这种状况哈，它排列的非常的这个密集哦，而且比较大的旅馆应该是用水冷式的，那这个就是一种用气冷式的交换哈、哦，这个跟我们住家的空调一样哈，它很方便哦，它可以个别管理哦，但是它的能源的消耗哈就会比较高一点哦，那像医院啊、百货它。屋顶都会有一个冷却水塔哦，利用水去做一些热交换哦，效率会比较好。所以空调排热也是一个都市高温化的一个问题哈。那第三个，我们来看一下那个气流哦。那我们把冰箱打开，冷空气就会流出来，那热空气就会就会往上飘走哦。我想我们从地球所有的环流其实都从这样子的这个概念来进来的哈。那我们看都市也是一样哦。你如果把这个这台冰箱想象成一个公园。公园吹出冷空气啊，那理论上你就会觉得，哎，这个公园是不是可以把这个这个冷空气往外延伸啊？那各位事实上并不是这样哈，因为面对公园，我们总是希望有最大的视野哦。那有最大的视野，你就会把你的建筑物的正面啊，你就把正面朝向它，而是不是背面侧着它哈。那、啊、因为这样子能达到最最大的开发的效益嘛哈，最大的面积哈，但它就造成一个问题，就像一二十个人围在电风扇前面一样，那个前面的人很凉，后面的人就遭殃，他吹不到凉的这个空气哈，所以我说公园的第一排有风，后排没有风哦，这个是都市下一个问题，就是密集的大楼会阻挡了风哦，那会造成这些热气无法消散。造成凉爽的空气无法进来啊、呃，调试啊，街、呃、廓的这个内部哦。那接下来跟我们的舒适有关，好像这个是在树荫底下哈、哦，左边你直接站在日射底下，你的体感温度可能会到三四十度 C， 但是如果在右侧有一些遮荫，你就会觉得比较凉爽哦。所以遮荫也是一个非常重要的方式哦。我们在台大的那个中山路口。跟罗斯福路啊，那那个公馆的捷运站哦，你看右上角这个黑球的，这个是一个黑球的温度哈、哦，它可以直接接收太阳的长波跟短波的这个辐射量啊，哈、哦，太阳的短波了，哈、哦，还有地面还会有些长波的辐射量被它吸收，树荫下会有三十二度，但是在空旷的地方它就会达到四十点八度 C 哈，所以你你其实可以看到那个温度哈是非常高的哈，所以这个就是。都市热岛，下一个问题哈，它缺乏遮阴，缺乏遮阴，这个地面就会被一直被太阳晒哦，所以它就会一直吸热。那晚上这些热还是要回到这个回回到大气层之外哈、哦，所以它就會用长波的方式往外辐射。那长波又非常容易被空气所吸收了哈、哦，所以它就会造成我们呃都市局部高温的这个问题啊、哦。那你可以看到。我我们人其实会有很多不一样的这个需求哈，我我们有些人会喜欢在阴影底下，那有些人会喜欢在这边玩耍哦。那你看，呃，这个就是一个我们对阴影的喜好。但其实台湾大部分人是在这里了、哦、就是说他希望在遮荫底下哈、哦。所以，呃，简单来讲哈，都市热岛其实有三个大的问题哦，就是通风不良、遮荫不足哦。降温的绿地水域有限哦，所以我们就要开始去想这件事情哈、哦，我们怎么去降温，怎么去做到遮荫，怎么去做到通风。那今天的主题哈、哦，我大概没有办法把这三个全部都讲哈、哦。那我们今天的主题是说都市的通风哦，所以等一下我们就针对最左边的这个哈、哦、通风哦，也就是让路给风走。我们一定会觉得很奇怪，哎，路不就给人走？那风要怎么走？走空中吗？还是走地面上呢？那它对我们的环境有什么效果啊？那国外又怎么做的？那台湾目前政策真的有这样做吗？那这个这个等一下我来一一来说明哈、哦。所以，大概我用后面半个小时的时间哈，来跟各位分享哈、哦，我们怎么做都市的这个通风。那在做通风的时候，我们先第一个来看哦，都市的风到底是从哪里来？会不会有一些自然的风，我们可以去应用它哦？所以第一个部分，我们会先来谈自然的风浪啊。所以你首先就要先了解说，哎，你所住的城市它的风是从哪里来？那有些人喜欢弄风浪这个字，这个风浪叫 corridor 哦。那其实风不会真的走一条道路了，但是它通常会有一些。哦，譬如说有一些山谷或者有一些地形，它自然而然好像风都从这边走进来，所以有时候我们就会把它想用一个大家比较容易理解的哈、哦，叫做自然的风浪哦。那自然风浪哈、哦，最好的例子我都会举，像在德国的 f i b e r 哈、哦、f i b e r 是德国比较偏近西南角的一个。城市哈、哦，它很接接近这个瑞士跟法国的这个边境了哈、哦。那非常著名，有弗莱堡的大学在这里啊、哦。那还有呃，德国德国气象局也有一个也有一个分布哈、哦，是在弗莱堡，因为它们接近黑森林哦。所以那再来的话，其实呃，弗莱堡它其实也是一个夏天，其实是还蛮高温的哦。那。呃，在疫情之前，我大概一年都会至少都会去一次。我有个非常好的朋友哈、哦，他在弗莱堡大学，呃，担任教授。那目前也是呃，弗莱堡有一个叫做呃生物气候中心，他在那边当担任主任啊、哦。那我第一次到那里的时候哈、哦，他就告诉我说，我我们傍晚的时候，我们站在弗莱堡的市区里面。然后你告诉我你有什么感觉？哦，我就觉得有一股很强的风哈、哦，就从从那个山脚吹过来。那白天的时候其实跟台湾温度一样， 3 2 33度，但是晚上有一个非常强的这个风，而且它有很小的水沟，开放性的水沟，那个水都是很冰凉的。那他告诉我说，因为这个弗莱堡是在黑森林的山脚下，所以他们会有一个很稳定的这个气流哈、哦，流来这边。但他又跟我分享一件事情，他说 f l y 弗莱堡的足球场哦，在几年前他们说要扩建，那为什么要扩建呢？因为他们得到了一个冠军呐啊、哦，所以那个场地不够，需要这个扩建。结果民众大量的反弹，而且还有一些法令的要素哈、哦，他们在联邦有一个法令说你要确保自然新鲜的空气可以贯穿这个都市，所以足球场在这里哈、哦，后来大家就进行非常多的这个讨论。呃，简单来讲，最后哦，这个足球场哦就被搬移了哦，因为呃，他把夜间凉爽的风把它阻挡掉了哦，所以我想这个你就可以看到一个公民的运动跟政府的这个政策，我们是可以主导整个环境的这个开发的哦。后来这一个呃足球场已经搬到在已经规划了哈、哦，他们要规划到那个机场附近的一个地方哦，对环境比较没有干扰。哦，所以这个是德国的例子啊、哦。那接下来我们来看一下日本的例子啊、哦。那日本也是一个非常庞大的都市热岛的核心哦。那东京湾在这里啊、哦，东京到横滨的这个高温，这里面的距离大概延伸到五六十公里哦。他们夏天的时候的午后，其实高温会一直在内陆的这个地方哦。他们为了解决这个问题啊、哦，那当时也是一个非常知名的哈、哦，我想很多台湾人也熟悉这位。安藤忠雄建筑师的哈，那他当时就号召了说哈，那我们能不能在东京湾有一个风的这个导引呢？哈，那他想要从哦一个在沿海的一个本来是一个乐色岛把它填岛变成绿化，他要一直引到呃新宿御苑。那当然，当时大家还是觉得说哇，这个风怎么可能走那么远哈？但是它带来的影响其实是一个社会的运动。就是大家开始种树，大家开始了解说，哦，原来东京的高温其实是因为有些是人为造成的。那我们有海岸的这些自然的这个资源，我们有自然的凉风，它有没有机会？哦，从这个海之深，这个是一个填海的地方，哦，从滨离宫、狂宫、新宿御苑到代代木，哦，那这个其实进深非常的深，哦，那到底有没有办法达到这样子的这个效果？哈、哦，那。我我我只能说哈、哦，大家都非常努力去做这件事情，而且它造成了很多大家在广植树的这个哈、哦，他种树引风，然后他一个人就号召了两万多个市民去做这样子的这个活动。我想这个对环境来讲其实都是非常正面的啊、哦，所以你就会发现，在我们的都市里面，有一些是在啊、呃、山，有些是海来的风。好，那再来呢？进到都市的时候怎么办？我们会不会有很好的凉风？结果到都市的时候，他就把它阻挡了哦。所以再来下一个要来讲哈、哦，既然有自然风廊，那都市风阻又造成什么样的这个问题？这是我很久以前哈、哦、到香港的时候哈、哦，香港叫做屏风楼啦哦。屏风就是我们在室内的时候，你看那个折起来的，把两个空间阻隔。那香港的屏风楼哦，在靠海的部分、哦、甚至维多利亚港哦，周边都是这种屏风楼，因为他们居住的密度非常高、哦、那建筑物非常高，那没有栋具啊？什么叫栋具？就是 A 栋跟 B 栋之间的距离。台湾现在法令只有三米的这个这个栋距啊，哦，有些地方可能会到五六米，可是你看这个楼高这么高的话，其实它要把这个栋具拉高，否则它就像一块屏风一样，那个风就吹不进来哦。那我我还去查了一些资料，他说他的立面是350公尺啊、哦，几乎你是快跑了一整圈的那个标准的这个操场哦，所以这个立面几乎没有间隙，哎，没有间隙有什么问题啊？后面人就吹不到风。现在看起来后面是还好，后面是山呢、啊，可是如果你是在都市的时候，后面就遭殃了哈、哦。所以当时呃，香港出现 SARS 之后哈、哦，那淘大社区也发现其实就是通风不良。所以他们就痛定思痛哦，在那个时候开始就针对都市的通风有比较严格的进去管制了哈。那通风会造成什么样的这个问题哦？你想想看，如果丹森林公园全部都是这种屏风楼哦，那就是观景第一排哦。我们说海景第一排哇、哦，看起来那个 view 非常好，可是后方就没有风，这会导致丹森林公园的凉风没有办法吹到比较深远的地方哈、哦。我给各位看这样子的案例哈、哦。丹森林公园哈，靠近北侧哈，大概就是在信义路那个部分哈。那你看建筑物楼层高，而且洞跟洞之间哈距离很近，所以你看它有凉风。哎，为什么会有凉风？就像打开冰箱嘛哈，热空气往上啊，凉风就往外流。可是它流不出去，对不对？因为这个建筑物跟建筑物之间没有缝隙，就像一群人就是站在电风扇前面，那风就流不到后层。所以这个热就没有办法，这个凉空气就没有办法进入到我们的这个社区。但我们现在另外看一个东京上野的这个恩寺公园哦，也许他们有些法令的管制哈、哦，那也许是一些开发的背景哦。你看建筑物密度不会非常高哦，虽然有两栋大楼哈、哦，但是它彼此稍微有一段距离哦，所以风可以从这个地方流经啊哦，所以。我们如果用一个很简单的图，左边跟右边的这个图来看、哦，哈，左边就是一个密度非常高啊、哦，那左边那个图是在高雄的美术馆哦，因为那边是精华中的精华了哦，所以你看这个围绕的公园大家都盖得很满哦，那你有没有注意到那个建筑物缝很小啊，风吹不进去？但如果说我假设像上日本上野公园两栋就比较距离比较远一点。那我的通风哈，我就可以在这边哈贯穿，那达到比较好的这个效果哈。那我在书的封面其实就有一张类似这样的图啊哈，就是一个示意图哈。我们这边有公园，那公园它当然一开始它是会从这个都市的这个道路走，但你如果有让开一些小的这个缝隙哦，它还是有机会照到一些小的这个巷道哦。所以对我们来讲，都市的规划跟设计非常重要。但是说真的啦，这个你可能要在二三十年前哈、哦，你就要决定了。我我们来看这一张，这个也是在 Fly、哦、b 宝哈，宝峰这个社区哈、哦，他们在呃四五十年的时候，他们就开始这样规划。你有没有觉得这些的建筑物都是长条形的，而且它对着这个森林都是侧身的哦？那我们不要正面挡住风哦，我们侧面去迎向风哦。所以你看那个森林的风哦，它就可以非常顺畅哦，那流到我们的这个都市里面来。即使在啊非常高密度发展的新加坡的这个公寓大楼，它号称是目前哈、哦、占地面积楼地板面积最大的公仔，但你看它栋跟栋之间还是有一些距离啊、哦。那甚至这边你看到这边有一些通风，结果我我有一次我爬到这一楼去看哈、哦，这边是一个运动场呀、哦、它可以在这个地方哈的平台绕了一大圈呢、哦，所以就变成他们的一个空中的运动场，又有良好的这个通风哦，所以其实花一点想象，其实你可以在都市里面你创造出对风比较友善的这个空间哦，哪怕你只是建筑物挖个洞，那挖个洞你也可以让风走过去哦。那后后方的建筑物至少，哎，你还留着一个空隙，可以让风哈、哦、流动过去啊、哦。那这个也是在越南胡志明市啊、哦。那面对建筑物比较密集的地方的时候，我们就会有一些啊、哦、比较大的挖空。那这个挖空就可以让气流从这边流经啊、哦。那我们这个相片的后方是一个很大的水池啊、哦。那这个水池也会创造凉风哈、哦，那就可以去穿越这个。底下的这一层哦，让它变得比较凉爽。那呃，东京大学也有一个呃，这个建筑大师哈库马哈，那他在里面也有一个学术研究大楼，后面是东京大学旁边的绿地，那他没有阻隔他，他就留着这样子哈、哦，所以就很多人在那边用餐，但是非常的这个凉爽哦。所以其实我们在都市里面，我们可以创造很多呃很有趣的。这个环境，那有时候是靠建筑师的努力，有些是靠都市的这个规划者哦，他们公部门哦一起努力哦。那我们也看了很多台国外的这个案例，那我们就开始来思考说，那台湾到底能做些什么？那我们是不是开始可以去启动一些那改变社会的方式？那一方面你要让呃公部门知道说，哎，做这件事很重要，它才会有政策。然后也让建筑师知道说，哎，那我们开始去做这样子的这个环境哈、哦，那对对设计有没有什么要去做一些改变的啊、哦？那对民众来讲，他也要很知道说，诶，那我的这个通风，我建筑物通风做得好之后，我对我的生活品质有没有什么改变？我的品，我的空气品质能不能变得更好？呃，我在户外走的时候会不会更凉爽？那我的空调的耗电量会不会更更少一些？那我们为了启动这件事情哦，我我们也有不少的一些工作方啊，哈、哦、，workshop 哈、哦，那这个是在成大办理的一个呃 SDG 的一个研讨会哦，那呃成大一直在办理 SDG， 其实也都是诶、呃、非常积极哈、哦，在我们这个苏校长的领导之下哈、哦，我们在呃规划设计学院也办了一场哈。哦啊，生科院也办，然后工学院也办，每个学院都会办了一场哈。那这一场我的主题是都市的气候的议题，那所以我们当时就找到我们在产业界两位领衔的人物哈。那一位就是我们的主持人了哈。那天气风险的彭启明彭博士哈，那他的在跟我们分享说，哎，都市的我们环境的变迁。那左边这一位是呃九点的张清华建筑师。那各位对他的作品应该不陌生哈、哦，我们从呃花博哦，台北花博的场哦，那到呃后来在这个好几个图书馆哦，那北投的图书馆也是张清华建筑师哈他们带领的九点事务所的这个作品哈、哦，那我们就一直在讨论说，那要怎么样去创造一些譬如说好的环境哦，那一开始。呃，张建筑师其实长期就对这种都市里面怎么去流出这个风道就很重视啊哈、哦。那他跟我们有有非常多的这个合作的这个默契啊哈、哦。那这个是在台北市的松山区的健康设宅，你看那个设宅的动距，你看拉的这么远哦，设彩动距拉很远。这边有块绿地，就可以有一些凉爽的气流可以穿越这个建筑物跟建筑物之间哦。那所以当时当然会有一些压力啊，就是业主总是希望说你能有越多洞越密集越好。可是你看看哈、哦，当时的设计其实它的开发的强度不会非常高啊、哦，那也让我们这个气流哈、哦、可以往下哦往比较。市区的部分哈，去做传递哦。那甚至在我们的川廊哦，你看人，我们坐在这里的时候，会有很凉爽的这个气流带进来哦。那这个那这个对都市的整体的通风是非常有帮助。那当然过程中，事务所也必须要去做一些，譬如说环境的这个模拟啦，哈，或者是一些气候的这个模拟哦。那台科大的这个宿舍也是一样哦。你可以看到这边有一些格栅网子，这个都是通风的格栅网，可以让我们这个风哈、哦、进到我们里面的这些宿舍的交易厅，来加强它的这个室内通风的这个效果啊、哦。那我们在建筑物的规划设计，其实都跟大气这些资资料哈紧紧扣合。那像这个就是我们一个很典型，我们叫做呃气候模拟啊、哦，那这个叫做为气候的 C F D 的这个模拟哦。那你看那个风吹进来，你就会知道说，我在这边可能会有一个加速的效果哦。那这个地方哎，看起来好像通风的状况就不是非常理想。那通常我们就会去透过这样子的这个方案去慢慢做一些调整啦、改善啦哦，譬如说。我们可以把洞距拉大一点，或者是把开窗的方位去做一些的改变哦、喔。那有了这样子的设计的概念，我们就下一步就算是我们的最后一里路了。如何把这些概念最后变成一种大家可以遵循的哦、喔？那法令不是最好的解方了哦。但法令至少是一个约束啊、哦，那所以我们就开始会从法令开始来着手哈、哦。那其实台湾的法令最早是在新北，其实新北哦很早的时候就开始在推动哦。那连街河道的这个通风啊、哦，我们看这张图啊、哦，你可以看到这边是台北啊、哦。淡水河啊、哦，然来来到这边大汉溪，这边是新庄三重哦，万华中正板桥中永和在这里哈、哦。那江翠地区哈、哦，它是一个面临大汉溪哦，直接的这个位置啊、哦。那当时都市的开发者就会有留意到说，哎，那如果我们不去控管它的栋具，那建筑物肯定又像刚刚看。那个香港的屏风楼一样，就整片把它阻挡住了，所以当时就开始在做一些规划。那有些可能在规划之前就开始盖了，你看盖出来就是像你目前看到的这个状况哦。你看这边有一二三四五栋，这个栋距哦非常的小哦。那我有一个好朋友哦，他在台北新北哦的这个。房地产的这个市场规划他都很熟悉哦，他他告诉我说哈、哦，这个一楼36层，一层就有十户。他说哈、哦，这个电梯有时候要等30分钟才能下楼，所以你看看到密度非常高，而且这个栋距哦，据他告诉我说，栋距 2.7 米，你看 2.7 米多大，啊，可能比你的房间还要再小一点了、啊。那号称鸟都飞不过去啊！你看鸟怎么可能从这边穿越、啊？所以风也很难过去，而且过去的风也不凉爽哈、哦，因为它会有风切声啊、哦，所以它的这个效果其实也不好。这个是在管制前啊，后来就没有这样子的哦。这个是仅有的少数洞哦，你看现在的新的洞大概就没有办法这样开发的。后来他们开始有一个管制啊，条例一万叫做每一洞的面宽哦。这个123加起来，你要小于这个的百分之七十，他去控管整个的开孔度，至少要有百分之三十的这个开孔。那这个其实对券商来讲都是一个挑战啊，哦，因为我本来是想要面对最大的 view， 你现在只能让我做了七成，哦，对他们来讲会有一些损失啊。但如果这个损失是可以。造就都市更好的这个品质哦，那目前慢慢很多，呃，建商啊、投资工会，他们其实都很乐意，稍微不要说牺牲了、啊哦，稍微做一些调整，那可以让都市的环境更好，因为民众也会关心说，那他们现在的这个环境哦，那是不是可以达到这个好的这个聚租的品质啊？它它它是一个对整个环境都有帮助啊，大家看的不是只有这个基地，而是这个。这个建筑的土地对下一块或者是其他土地的这个影响，哦，那现在中永河也慢慢有一些管制哈、哦，所以你虽然看到一些大楼、哦、但是大楼跟大楼之间、哦、稍微有一些距离、哦、那远雄在这边有非常大的这个连续的这个开发的这个建案，那确实也需要类似像刚刚所看到像新北市这样的管制、哦、可以管制动具。才不会失控啊！哦，否则就会像刚刚你看到这个屏风楼的这个状况一样啊。那除了这种动区的控管，还有一种叫做指定风廊哦。台南的沙仑高铁特定区哈，它有一个指定的风廊。那沙仑是呃台南高铁位于的位置哈，因为现在那边的开发也非常密集啊。中研院的南分院还有工研院哦。那很多学校哈、哦，在附近大概都会有一些土地啦。哈。那目前也慢慢都开发起来，台糖在那边的土地也非常多哈、哦，所以呃也预计那个是下一波哈、哦。台南目前高密度发展哈、哦，所以当时也有一个指定风廊哈、哦。那它有一个指定的这个街角到街角的这个风廊哦。那既然指定了，建筑师就得去遵守哈、哦。那这个也是九点建筑师事务所的案例哈、哦。他们的风廊就是被穿越的这一块，哦，那他们怎么做呢？哦，那他们就开始去做一些呃气、欸、流的模拟，哦，中间有一个这个廊道哈、哦，可以把这个风引导进来，哦，那目前这个案子也已经也已经完工了哈、哦，那我们看看这边有一个这个风道哦，这个风道进来，那流经的这边的水域啊、哦，那再流出去啊、哦，所以这个就是我甚至可以在基地里面可以去塑造出的一个风道。那如果每一个建筑的土地他们都让出来的话，那他就可以造就这个地方一个很好的连续的一个空间了哦。好，那我们接下来看看哈、哦，后来我们还做了哪些事情哈、哦？因为呃，新北的动距还有这个沙仑的指定风浪都有开始做哈、哦。那我们当时的契机也是在于跟呃，二零一九的时候哈、哦，跟呃，台中市政府其实有一群非常努力的杜发局的这个团队了、啊、哈，包含杜发局的这个局长哈，黄文彬黄局长哈，那他自己也是学建筑了哈，也是我在学习上的这个学长哈。那其实我们也沟通了非常多哈，那也知道说，哎，他们想要赶快去导入一些政策，那他们第一步做的就是把台中的风廊跟热岛退烧把它纳入那个那个叫国土计划法。哦，所以台中市是第一个把国土计划法的县市级、哦、把它写到写入那个都市热岛，还有都市的这个风道、哦、那当时也有、呃、彭启明博士的一起支持、哦、那我们还有几位媒体朋友，当当时联合报的愿景工程的团队一起参与、哦、那时候有连续五天、哦、都在谈都市热岛的这个状况，而民众开始觉得很重要。现势的手掌也开始有压力哈、哦，那后来大概 run 了半年一年，我们就慢慢去发展出一些啊、哦、公式。那我今天不进到公式的细节，但是你约略可以看到说，我、哦、这边有两栋建筑物，建筑物好像有一个投影的面积叫做 A 哦，这个叫做风影，风影的面积其实越小越好，所以我们就是去控管一个建筑物，如果它有一个风向吹过来的时候哈、哦，我怎么去控制这个量体的这个面积哦，所以这个。计算起来非常容易啊，你不用去做一些模拟。那为什么我们会采用这种方式？因为事务所的人力有限，你也不能请他做一个很复杂的动力的这个模拟，他希望简单易懂，加减乘除就可以手算的这些资讯啊。所以我想，我们就利用这样子的，就是说你要知道说，诶，这些呃，县市政府的这个官员到底在想些什么哈？那怎么样去处理这个高温化的这个问题？那政策上怎么进行？搭配哦，那当然，公部门还是很严谨哦，他还是要问你说，哎，我的我的这个风影啊，通风率达到多少之后，我可以增加多少风速？那我们就做一些气流的模拟呀、啊，哦，那告诉他说，当你像左边一样正面主风的时候，你看那个风就往两边去了啊、哦，但如果哈、哦、你的这个风哈、哦、是直接哦贯穿这个城市哦，那你的侧的身。让这个洞距加大的话，你看这边的风就会变得比较凉爽、哦、你看这边的蓝色一点的风速就是比较强、哦、那我们就会有把这些呃气象科学的这个知识，把它放到我们这个建筑里面，那我们才有足够的说服力说，哎，我做了这个事情，我们就可以达到真正的这个降温、哦、所以其实这个过程之中都要非常多人的支持跟搭配。所以台中后来是第一个哈、哦，把通风纳入。呃，都市更新的容积奖励啊、呃，那我每次我都要提一下，就是说哈、哦，容积不是万灵丹呐、啊。什么叫容积奖励？容积就是代表说，本来你这块基地可以盖一千米平方，后来我让你盖成一千两百米平方，我增加你的销售的这个面积哦啊、呃，因为这个对建商来讲是一种诱因啊、哦，但是我们都希望说，如果是。达成这个诱因，我给你诱因，但是你去做一些跟环境比较有帮助的，我适度帮你提升一下开发的这个面积，所以这是我们一开始我们用容积奖励的方式哈去鼓励，但未来也许慢慢会朝向说它变成一种强制的管制，因为你法令也不能来硬的哈，否则这些建商它真的没有办法支持的话，它其实也没有办法去推动哈。那我想这个也是我们在进行哈这个。台中通风融奖的这个历程，哈，你看从二零一九年那一直 run 到二零二零年的十一月三号，哈，才由市长核定，哦，所以你可以看到说，哇，那这个几乎也花了大概一年半的时间去走完，哦，但对我们在学术界来讲，就是说，哎、欸，我们能尽了一些努力，然后这些努力后来它变成一种的政策。那它就可以造成一些影响力啊，对我们来讲其实是一个有价值的这个事情哦。那我们当然也没有就此就停住了哈、哦。那我我最后一个部分就是在谈哦，终极的通风管制是建立一个都市的风廊系统，也就是我就像一条道路，我告诉你哪里要宽一点，哪里要窄一点，哪里的建筑物你得指定去做一些退让哦。那这个概念也是结合刚刚从德国啦、日本啦，或者是呵呵香港这个方式来进行哈、哦。我们在都市里面可以去界定这种哈、哦、主要的风廊，然后如果面对比较小的这个巷道，我们可以去界定这个次要的风廊。风廊跟风廊之间还有所谓的这个连结的风道，哦，那风道的。关键是怎么样？我今天有一个很强的风速过去的时候，哈，那它会去吸引一些，比如说其他的这个地方的风，哈，那往这个地方去做流动，哈，那它就会有一个网状的都市风廊的系统，也就是任何地方我都是开阔的，哦，所以我们就开始从台中市的地表的资讯开始去建立一些风廊，哦，从一些南北的轴向，你看我们就界定了几个风廊跟绿廊。然后我们开始针对一个台中市，哈，也很有名，这个叫做七旗，七旗就是台中新市政中心。那它旁边，哈，是有呃这个市政府的大楼，那还有国家歌剧院，哦，我们看到一块像气势一样的这个国家歌剧院，很美的这个建筑物，哈。那我们开始在那边做一些规划，那当然就会开始从一些呃。基础的风环境的这个资讯，那这个也是从 NCDR 跟 TCCIP 他们帮我们衍生出来的这个长期的这个团队哈、哦，那有两公里的呃两公里的解析度，我们现在在测试两公里的解析度的这些长期的这个气候资讯哦，去做一些模拟哎，所以我们就定义出它的长年的这个风向哦是南风，我们就开始去从这个地表的参数啦，哈、哦，呃这个是。有涂咖啡色，这是建筑物、哦、那这个绿地哈、哦，就是有些公园啊、游戏场等等等、哦、那你就可以把它想说风、哦，风遇到这些建筑物就会被阻挡、哦、那如果各位熟悉，也许你会看到风速有一个叫做这个这个指数，还有对数的这个风剖面的这个模型了、啊、哈、哦。那我们就把每一个区块、哦化成一个，这个叫做 roughness 哈、哦，叫做地表的粗糙度。那我们是假设说风会走粗糙比较小的地方哦，这个叫做机会成本法。然后它就是由南往北走，它就会走顺的路啊，理所当然它一定会走比较大的路啊，或者是建筑物跟建筑物之间有一些空档的部分。那我们做完了之后，我们就会开始去定义出一些主要的风道跟风廊。那风荡风浪定义完之后，会会开始跟土地利用去做一些叠合啊、哦，我可以知道说，哦，土地的使用分区，譬如说新五、新六，它的土地的使用强度是什么？到底现在有没有建筑物啊、哦？到底是已经盖满了，还是正等着要开发？哎，那我们就开始去把这些引风区哈、哦，把它指定出来啊、哦。那这样做完还不够，我们还要去做一些气流的模拟哦。那这个已经解析度已经到。大概在一一公尺以下的这个解析度啊、哦，你你可以看到，在都市里面有一些这个红的，就是风速比较慢啊、哦，那蓝的就是风速比较高哦。那我们就是给它一个 profile、哦、让这个这个气流去进行这个模拟，你就知道说，哎，哪些地方可能会造成这个通风不良的。那我们再针对通风不良的部分哈、哦，再进行改善哈、哦。那这是我的最后一张投影片了、啊、哈、哦。那。呃，简单来讲哈、哦，就是我们从呃都市热岛的这个特性，然后你知道目前国外到底在做些什么样的这个事情，那最后我们在检讨说国内目前有哪些的这个法令哈、哦，那跟彭博士跟几位一起志同道合的这个好朋友跟呃台中的都发局一起合作哈、哦，那就渐渐把它落实。那我们今年度也跟台北市政府的都发局跟都市设计课也在开始在进行这样的规划，所以我们也预期说南港的绿廊啊，还有市民大道的两侧哈、哦，目前我们早上才刚讨论到工作会议哈、哦。那台北有几个目前重点开发的地方啊？哈，譬如说这个东门户的这个计划在南港的部分哈、哦，那边会有很大的更新。再来就是四林北投的科学园区，那他又去保，他又去。连接着这个关渡平原的这个凉风的这个位置、哦、所以这两个现在是我们的关键。那还有万华，万华那边也预期有一些都更，那能不能趁这次的这个都市更新跟重围绕重建、哦、赶快把一些河川的破口把它找出来，让它变成一些通风、哦、因为台北的通风其实台北的盆地地形大概也是高温化，已经是先天的体质就比较差了、哦、但是我想、哦其实还是可以努力的哈。那我的最后一页大概也也,也有个小的心得啦，就是说，都市热岛其实大部分都是人为造成的，我们也不能这个归咎说啊，就是因为气候变迁说会越来越热哈。因为你很明显，都市跟郊区有个两三度的温差，这一定是人为所造成的哈。那而且这些其实就发生在我们的这个生生活周边了哈。所以我我自己的想法是说。它不是一个很遥远的，它就在我们的生活。那既然是人为啊，既然人为，一定是有解的嘛。哈、哦，你调整你的生活模式，调整你的开发的这个模式。哈、哦，那为什么会写这本书呢？我我其实想要做的是一个在扮演一个沟通的角色，就是说，诶，有有大气的，有产业的，然后跟都市发展的人、跟建筑师去做一个沟通的这个桥梁。所以，其实这本书也希望他写的比较简单，让。民众看得懂，那政府也知道说哦，从这样子那么容易，其实就我们就可以做到这些事情啊、哦。那最后还会有到施工啦、啊、维护等等，就是整个建筑的这个生命周期。因为我们现在只谈通风，也许我们下一步要谈零碳或者是近零冷，甚至正能源的这个建筑。那但是我们总是要先让都市降温啦、啊，否则我们的能源说用的再少，但是温度很高的时候，我还是要吹冷气。那这个可能就会变成所有的能源的破口在这里啊、哦。那以下这边有两个连结的这个分享啊、哦，一个是就是这本这本书哈、哦。那我们用比较科普的方式去描述，也跟同学分享。那如果有兴趣的话，也可以参与我们的都市退烧的那个 FB 啦。那里面也都会有一些有能源的啦，有建筑的或者是气候。那呃，有些大部分都是我研究室的成果，那有些是。呃，在台湾在做都市热岛的这群伙伴，他们有的成果，我们也会把它做一些展现哈、哦。那以上是有关这个都市热岛，先跟大家做一些分享了、啊、哈、哦。谢谢，谢谢各位哈
1: 。好，谢谢林老师哈、哦。那呃，林老师讲的非常精彩哈、哦。那伟静，很像要把那个问题把它投影出来哈。哦、好，<那>好,好，那我其实有刚有直播，很多人都在线上看哈。哦那刚刚那个因为网络，我不知道为什么我我是用网络直播都断掉了。好，我待会再试看看要不要再再直播一次。就是说我们剩下的时间来跟大家来问题来来讨论。哈，好，那伟静你要不要来主持你这在问题
2: ？好，老、呃、老师有看到这个问题吗？你们看看啊有有好好，那现在就是有几个问题哦。然后都是同学提问的。第一题就是呢，请问现在以台北市为例，目前热岛的现象还有缓解的机会吗？老师有什么好建议？其实老师刚刚有提到几个地方，好像老师现在在跟都发局有一些合作。那老师可不可以再帮我们讲详细一点？就是目前这个几个地方有打算怎么规划
0: ？好好 ，OK。那首先一定有缓解的这个机会，哈、哦。那通常是第一点、哦，哈，要先看看。我们现在热点是在哪里啊、哦？那热点在哪里，我们就要从一些温度的资讯去理解它哦。譬如说，我们会有一些温度图啦，长时间的这个图，那你才知道热点。而且温度的资讯可能也不足啊、哦哦，我们可能还要辐射啦、风速啦这些资讯啊、哦，就有点像你去医院做健康检查一样。他不会一开始就下个药单给你，也不可能这个人的药可以给下一个人哈，所以通常我们第一点就是，就像你去医院的时候，你一定要先做检查哦。所以我们在做温度的量测哈，那其实就是在做一个检查，那检查你就知道它的高温在哪里。那我可以跟大家多分享一下哈，我举一下万华的这个万华或者是中正大同这个高温哈。其实它真正的解放不在当地，它的解放其实是在士林，也许是在南港。为什么呢？因为这些区域哈、哦，它是一个低温，但是它是一个风进来的一个窗口哦。所以当我要解决它的问题的时候，其实我要去找出它的根源。盆地的热当然是很难去去把它排除，但是你至少要让它风有机会进来，就有点像你在这个碗里面至少挖两三个洞，可以让风。可以吹进来，所以我，我我觉得台北市哈、哦，如果真的要做的时候哈、哦，倒不是你马上在做很多的什么立体绿化。我们有时候常常在看到一些大楼很漂亮的这个立体绿化，但坦白来讲哈、哦，立体绿化再怎么种，不会有种在呃地面的树长得这么好。我以前花这些时间，其实要把那个精神放在说，万华的风为什么会吹不进来？比如说沿河的这个面。这些和平公园风为什么会吹不进来？那南港的地方风确实可以吹得进来嘛？所以我们在找寻台北的问题的时候，我们发现比较大的关键，其实正是我们今天课程在讲的，就是有关通风的部分哦。那每个部分的这个解决的方式可能不一样，就是说万华的部分，我们可能要往西或是往南去看那个华中桥部分有没有有些可以穿越的地方。那我我在那边哈，我还绕了几次哦。我一个学生，他带着我骑摩托车哈，把那个华中桥周边的这个绕了一圈。我发现有很多那种停车场，有些立体停车，有些地面的停车场，那人工的铺面非常多哦，所以就会变成风即使进来还被加热了，这样就没有达到真正的这个降温的效果。所以，如果你以目前的这个台北的状况，我我觉得台北第一优先的一定是通风的部分，就是说你要把这个通风把它做好。那再来，你在行走的时候，也许再配一些有遮印的这个区域。那但是我觉得台北相对于其他的城市，对人行走的遮印啊、遮蔽啦，哦，因为我们有清积计划区很很成熟的经验，就是这个也是一个都市设计的创举哈、啊。那时候从林清荣，现在是高雄的副县这个副副市长哈、啊，他从都发局的局长甚至科长的时候，他就一直在推动，譬如说利用廊道去连接，那个都是对。都市的移动跟遮印非常好的方式哈、哦，那目前在那个北流哈、哦，还有南港绿廊，现在已经会变成第二段，把它串接起来哈、哦。所以我想第一个是在通风，然后第二个是遮印的持续。那我想台北的绿化应该大部分的的地区大概都做得不错了哦，甚至我们发现二二八纪念公园虽然它的腹地还不小，可是它在这个大同区。大同中正那个区域还是发挥不了它的作用，因为那个是盆地，所以绿化的降温效果已经在那里无法充分展现。我们需要是良好的通风哦，这个大概是第一个问题。嗯
2: ，好，谢谢老师。那第二个问题是，这些改变到底是要由哪一个局处来负责呢？这、就是一个城市的改变，要有哪个局处来负责
0: ？好，这个我们也有一些。经验来分享啊、哦！你你讲，你如果说哈、哦、，A 局要负责这件事情哈、哦、，A 局的人就告诉我说，哎 ，B 局也要一起进来啊、哦，因为有些事情是 B 局的。啊 ，B 局被拉下去的时候，他会说，其实 C 局要开始做哦。所以通常我们跟县市政府一在一起做的时候哈、哦，我们第一个重点就是有点像局内的利害关系人的盘点，就是每个局处都要到。呃，观点最大的大概是在都市发展局哈、哦，因为都发局，呃，每个县市政府的结构不太一样，有有些建筑会在公务，有些建筑会在都发啊、哦，但是都发一定是掌管所有的都市计划，所以都发局一定要进来。然后如果建管不在都发里局里面，公务局也要进来哦，因为公公务局它不只是只有建筑哦，它还有地面工程，所以所有的透水铺面，这个这个都是在公务局。我们在谈，譬如说，呃，透水铺面啊，海绵城市，有些是在公务，有些是在水务局，所以这边也要进来。那，呃，环保局它也决定了，譬如说二氧化碳的这个排放，也就是你要让它知道说，哎、欸，我的降温的时候，我的二氧化碳我可以减少多少排放，因为我们冷气就减少使用哦。所以这几个局处哈，从都发、公务啊、哦，或者是水务，然后还有刚刚的这个环保局，一定都要进来，但不是只有这四个。当我们在谈到呃某些地方要不要开放它的容积，那这些遮阴的设备能不能去列入它的产权的时候，地政局也要进来啊、哦。那再来，如果我设是跟文化或者是观光或者是跟运动有关的，那这几个局处也要都要进来。那不要忘了说，我们有很多国中小，它有很多绿地，所以教育局要进来。所以说真的，几乎每个局处都要进来。那最好就是。一开始就会有一个盘点表哈，我们以前在几个县市大概都会先去做一个盘点表，那大家也不用推来推去了，反正每个人都在那个名单啊。这是我们过去的这个经验。因为你如果没有把功课做足，他就会丢一个这个讯息说，哎，那 A 啊、B 啊、C 也都要进来。但是当我们把它变成一个 road map， 那所有的项目，你每个人都有你的项目，那你可以再加别人的工作项目，但你自己的还是跑不了。那我们就会知道说。在这一条道路上，那每个局处要做哪些事情？那这是第一件事情。那第二个事情应该是要有一个，呃，负责任啊，或者是愿意承担的，然后比较高阶的一些呃县市的，譬如说副市长或者是在秘书长的层级，他愿意出来协调跟整合这些事情。哦，因为每个局处他可能就会拿以前的业绩拿出来讲，你叫他做简报，都市热岛的退烧简报。我也参加过几个县市，我想彭博士也跟我参加过几个县市的哈。那他们其实 PowerPoint 都准备好了，你要什么他一定都谈得出来。但是我们需要的是新的，所以需要有一个比较能跨越或者是在这个平台之上的领导者，他能来 organize， 他能来整合，说那谁已经做得不好，但是还得再多做些什么哦。所以各个局处都要参与，然后会有一个比较能掌握整个系统的人，他能。就是他可能变成这个的的领导，以前我们做的很好，像在低碳的部分大概就做的很好，每个县市都大概都有一个低碳办公室去做哈。那我觉得，也许以后的高温，就像我们我最近也看彭博士也有分享哈，现在美国也有一个叫做高温长，有个高温涨，就有点像城市里面也要有一个对温度或者是对能源的一个 chief， 那他可以去。整合这些事情，这是第二个分享。嗯，谢谢
2: 。好，谢谢老师。那第三个问题是，你问建筑物气流的模拟哦，刚刚有看到很多模拟的结果，是用什么软体
0: ？好，那呃，目前哈、哦，呃，商业类的模型也很多。然后我我觉得，因为现在学生哈、哦、是在学校里面哈、哦，那。如果提问的是学生的话，我我倒建议说哈，现在有很多这种呃 b、IM、的模型，就是建筑的空间资讯的模模型哈，它有很多 plug in， 它可以丢进来，可以去做一些模拟。那我我们做的大概是有点像半专业的这个的这个模拟哈。那有些在学校里面它是有授权，那有些可能是要额外付费。但就我了解哈，现在的这个 CFD 哈，它其实也有不少的这个。这个模拟，我想可能有一二十套。那我我觉得哈、哦，呃，像我们在做的这个过程之中，你不一定要很能很精确去模拟出所有的细节。其实你就是要一个 picture， 你你需要一个图像，告诉相关的利害关系人说，哎，这边的风可能比较危险，我们必须要注意。我们不一定要精确到像风力或地震的模拟非常的精准，因为风本来就是瞬间万变的啊、哦。所以有关模型的工具，我倒是觉得现在很多，呃，开放资源的软体，我觉得现在已经越来越多，一定都找得到这些相关的软体，可以做气流的模拟。哈、哦，好好，谢谢
2: 。好，谢谢老师。那另外也有同学在问说，呃，刚刚老师只有分享一些那个台中做的一些努力，那其他城市呢，还有哪些城市其实也在做降温的一些努力
0: ？OK， 好好，那我我大概。就我自己所所及的哈，大概描述。那也许彭博士对台中的整个发展也很熟悉，之后可以补充一下哈。那就我了解哈，现在新北新北很早就开始在推那个江翠北侧的这个风廊，那海绵城市也做得比较早。那台北市大概在遮阴做得很好，那今年也开始从。南港的区域的一些都市设计开始在启动这个有关都市的退烧。好，那我们再往南走，哈，那也是就我的了解了，哈。桃园的低碳计划，还有台南市的低碳计划里面，现在都会多一个工作项，哈，就是有关都市的退烧，或者是都市呃高温化的缓和哦。所以桃园跟呃台南的。低碳的计划都有在做这样的事情哦。那台中刚刚我们就讲过了嘛，哈。那台南跟高雄还做了两个还蛮有趣的这个事情，还包含台中了哈、哦。那在我们建筑里面哈、哦，有一个叫做授权地方可以去做一些调试的策略。台中叫做宜居建筑哦，台南现在的命名可能叫台南错哦，或者是这个台南的根。跟台南文化有关的名称了、啊、哈，那高雄又一个叫做高雄错哈，那他们在这些计划里面都直接到建筑里面有些补助，譬如说阳台，我们本来只能到两米的阳台，因为政府哈、哦、早期怕建筑的法令哈、哦，做了很多阳台，你后来变成违建，那现在你有时候会在一些县市看到说哦那个阳台的深度很深哈、哦，三米的阳台，这个就是从高雄开始做，所以高雄还有台中现在也到做这个。阳台，那现在台南也是在推说，把这个地面的遮印列入它的这个管理。所以我，我我我其实我觉得每个城市都有在做，只是每个人做的方向不太一样。那方向其实就要看局处的整合。呃，简单来讲啊，如果这个局处是建管公务比较努力的，他可能就优先去做这件事情、哦、啊。而有些是他希望在都方能做这样的成果，他从都方去做。那像有些人他觉得，哎，环保我要来处理高温化的事情，所以目前这样看起来有公务啦、都发啦、环保，其实，在不一样的城市我觉得他们做的这个状况其实都不同这样子。嗯
2: 。好，谢谢老师。那接下<好>下一题，呃，零碳建筑的机会有多
0: 少？好，这个是这是很难的问题哈，我打算。写下一本书来描述这件事情，但我我先简单描述一下哈。以前我受到的教育哈，大概告诉我们说哈，建筑节约能源哈，在台湾呐哈，在台湾这样环境，你能减少到百分之四十到五十的时候哈，你已经像拧毛巾一样哈，你已经拧到一滴水都不剩。为我为什么我会这么说哈？你你看我们现在居住的环境，我们会有照明嘛哈？但我们最大的呃用电的来源大概有百分之五十，夏季百分之五十的用电，你家的电费单百分之五十是用在空调，所以你真的要做到零碳，就不要吹冷气，这是第一步。可是说真的，你能不吹冷气吗？啊、哦，我们先不要谈说有再生能源进来了哦，就是说，哎，我我说开源节流嘛，你要先节流。所以说真的，日本哈、哦，他们叫做近零，近是接近的近哈。哦就是很接近零冷，我我觉得日本走得很务实。日本他们所谓的近零冷建筑，就是说我比市面上的建筑物我少了百分之四十的用电，我维持到五折六折，我已经做到顶尖了。因为你已经把所有的能源该该节省的都已经节省掉，因为你还是要去做空调的这个使用。所以如果比较客观来来看，我我觉得零碳的机会其实是很低的，因为你一定要去处理。节能你，你你顶多都要节到五六成，所以零碳唯一什么方式可以做到零碳，就是再生能源你。你你一定要你一定要有再生能源的这个法令，或者是有一些工具，你才能做到真正零能。也就是说，你的空调还是照吹，吹到很舒服，吹到你很凉快，但是里面的很多能源是从太阳的这个光电啊，或者是风力的发电进来。那你也可能说啊，我都是用绿电。但是你的能源真的有减吗？如果我从你的能源消耗不是零碳哦，是讲零能源的消耗，我觉得其实是非常的困难。那零因为零碳它包包罗万象啊。哈，零零碳我也可以用我的其他的方式去补偿它嘛哈，或者是我可以多种一些树，让零比较归碳，所以零碳还不难，但是零能源其实是最难的。但如果我们只谈零碳的话哦，会变成一些。有的没的，然后五花八门的技术啦、产业啦、offset 所有的评估的，大概都会被抵消掉了哈。所以，我我觉得大家对零碳哈，应该还是保保有一些期望哈。但目前其实最重要就是说，我们真的要改变我们能源的使用，那才能比较接近零碳，甚至到零能源的使用这样子。
2: 好，谢谢老师。那在上次有同学问说，<好>呃，请问气候资料与能源的关系怎么辨别的？嗯，这个<候>同学这个问题，同学这个问题，<好>同学你要不要自己发问？哦、这个问题好、啊、像有点看不太懂
0: <笑>。好，如果他要补充也可以啊。如果呃，在线上如果没有办法讲，我我,我就稍微猜想一下他要。怎么处理啊？哈，就是也许他在想说，呃，气候的资料，那怎么去计算成能源？如如果我我重新定义他的题目，就是说，呃，我我们今天有一栋建筑物，它的热量来自于大概两三个地方，一个是从太阳的辐射透过窗直接进来，透过墙一些呃热传，然后传到室内来。那第二个就是你里面有人员的机具哦，你有电脑，你会有设备，你会有电灯会发热。那第三个是一些间隙风，你的门窗没有关好，那个风也会流出去哈、哦。所以，我我们会有很多的这个气候的这个资讯跟能源的这个使用。那通常我们会有一个叫做能源计算的模型了哈、哦，像 EnergyPlus 啊，或者是像呃 DOE 啊，或者是 EQuest。那这个都是美国能源署哈所认定的能源哈，那他怎么做呢？他就是用刚刚那些数据哈，它算他室内可能的温度，如果他室内会到达28度的时候，那超出他启动空调的温度，他就会开始去计算能源。所以其实他是从他是从外部的气候去算出室内可能的温度，再从室内的温度的。提升到一个人必须要开空调，它内部就会启动一个空调的模拟的这个计算。那我们会有一整年的这个计算哈、哦。那这个的气候资料叫做典型气象年，或者是叫做平均气象年。用这个气象的资讯去算出一年典型的能源的使用，然后我去定义说它一年的能源的使用量大概会是多少哦。所以也许它的问题是这样啊，如果我没有。精确描述他的问题，可能等同学等一下自行再帮忙补充一下
2: 啊。哦、好，谢谢老师。那另外呢，有同学问说呢，现有的技术呃，建技术规则是不是有调整的这个相关内容的机会，然后来减缓或改善热岛的效应
0: ？好，我、哦、我看这位应该很专业哦，哈、哦，嗯，不知道是不是。这个大气领域的，或者是有跨领域的，但这我觉得这是非常好的问题了哈。那简单来讲哈，建筑技术规则哈，它就是来规范建筑物的一些相关的细节哈，譬如说你的构造啦，或者是你什么什么状况的一些，譬如说呃楼梯啦，或者是你的逃生啊等等哈。那建筑法没有办法规得很细哈，所以它其实我们在做建筑设计的时候，建筑技术规则就是。有点像一个设计的 guideline， 它告诉你说，呃，所有的建筑物有没有什么规范上的一些细节？那这里面其实跟气候有关的，第一个就是第十七章啊，哈，建筑技术规则第十三、第十七章有一个呃绿建筑的基准，哈，绿建筑的这个专章、啊，哈。那这个专章里面，它就会针对啊、呃，譬如说建筑的外壳。然后你要怎么去做到绿化，做到水资源？哦，这是第一个哈。但这个大概都已经行之有年了哈。我们从绿建组的推动，然后到技术规则的修正，那今年又是新的版本哈。那开始2019版，那其实我们在2021年的时候，我们就开始启用哈。目前大概已经更新了差不多，但我觉得有有一点可能要特别呃强调一下哈。我我们现在对。有点像户外建筑的认定还是太严苛。我举一个例子哦，如果你们家的那个大楼哈、哦，那中间有一个，譬如说水平的的穿廊啊，或者是好像一个走廊，那不要怀疑哦，那个走廊它会认为是一个建筑物哦，也就是那个走廊它的投影面积就要算成建筑的开发面积。你可能会觉得不太公平啊。那我又不在那边住人，它只是一个空通道哈、哦。但呃，过去的这个建筑的法定，它有时候会有点担心说，诶，你会不会加了顶盖，你就要加墙啊？加了墙你就加一个门，你就在外面就变成一个违建了哈、哦。简单来讲，怕违建了哈、哦。那也因为这种怕违建的哈、哦，我们就会对户外有些设施，其实它对环境是友善的哦，它可能就会被列入呃这个可容许开发的这个面积哦。那每一个基地它都会随着，譬如说，如果你那个基地是这样子的话，呃，容积率譬如说是200的容积率，你最多能盖的楼地板面积就是你这块基地的两倍嘛。如果是两0帕，你就只能盖两倍的这个面积。那你你当然是希望说你这个面积是能拿来卖钱，可以拿来住房子的，所以你当然是希望说它是室内的空间。因为如果我在户外多做一个顶盖，哇，糟糕！它也是被归为这个室内的开发面积，那不只是这种回廊哦，包含如果你看国中小的风雨操场也是一样，那风雨操场它也是一个顶盖，那顶盖也有投影的这个面积，那这个又要被列为开发的面积，那当然开发者他一定比较没有很积极的意愿去做一些遮印啊，或者是做一些廊道哦，那我想这个大概是技术规则哈、哦。对于遮阴的部分，我我觉得未来可以慢慢试探的状况，去进行一些解套。然后第二个部分大概是有关风的部分。呃，刚刚我们花了蛮多时间在谈都市的这个风浪。其实哦，我们在技术规则里面有一个日照权，也就是你的建筑物哦，你造成的阴影不能造成这个灵动基地哦，在冬至时候的阴影超过一个小时。这个是代表什么意思？你不能盖一个很一个很大的建筑物，然后你把你对面的那个基地冬至，因为冬至的时候太阳角度最低，所以如果它被你遮挡两个小时，你就不能这样做了。所以我们对日照权，我们是有规范的。这个是在这一两年的技术规则已经有修订，也就是我们有日射权，但是我们没有风权。我们在技术规则里面哈、哦，只有要求说那个建筑物的开口啦、啊、通风大概要多少，但是对都市。隔壁栋阻挡到我这一栋的风，是目前是完全没有任何的管制哦。那当然，大家会觉得说，呃，日射还比较容易去找那个日射的轨迹嘛，但风比较困难。但我想这个是一步一步的啦哦。所以有关、呃、风的管制，这个也是目前建筑技术规则比较欠缺的这个部分哈、哦。所以那绿化其实 OK 了哈，因为绿化对技术规则里面。其实是没有什么样的局限哈，所以如果我们通通风跟遮阴，也就是两项非常重要的调试的这个策略，我想这是未来我们在建筑技术规则是可以去突破的哦。那呃，目前也有些县市在做这样的突破哈，那包含台中也在做这些呃廊道哈，可以说在七期里面有一个指定的这个回廊。那台南市目前也在积极用一个梁式的遮阴哈。那可以进住法定空地的这个方式，那我想这个大概有两三个城市都已经这样做了。我们也希望说中央的法令可以慢慢去听到地方的这个需求，慢慢进行一些改善好，谢谢。谢
2: 謝,谢谢老师。那另外我自己其实本身有一个问题，那我,我其实有被人家问到说，嗯、呃，现在再生能源在发展嘛，然后所以很多、呃、社区可能都会设置一些太阳能板。甚至是呃，会有一些那个，现在是政府用一些废弃的农地，然后或者是余温设太阳能板。那这些太阳能板会对呃，就是呃温度升温会有一些影响嘛？因为大家的想象都是太阳能板它是黑黑的，感觉就是会吸很多热这样子。不知道老师对这方面有一些研究吗
0: ？好，好 ，OK 哈、哦。那我我先大概说明一下哈、哦，就是说太阳能板设置的。地点啊、哦，就是、说地点哈、哦，那就像刚刚提问所讲到的哈、哦，就是说有些人会是在比较传统的这些，比如说比较地面上的环境。我们简单来讲哈、哦，太阳能管就是看底下的空间到底有没有在用啊。哦，一种是有本来就有在用，一种是没在用。譬如说我们建筑物屋顶如果架一个太阳能光电板，这个叫做。本来底下就有在用，对不对？你在上面再多加一个板子啊、哦。那另外一种是哈、哦，本来没在用啊，比、哦、如说它本来是农地啊、哦，它本来没有居住人，那你在农地啦，这个这个水库啊去做这些东西，所以他们会对环境的增温、哦、效果是不同的。我我先来讲后面的那个那个状况啊、哦，如果你本来是在一片的绿地啊。哦那绿地有什么好处？绿地有很高的反照率，所以太阳的辐射可以直接反射掉哈。那地面不会蓄热，但是如果光电板上去的时候，倒不是光电板本身的吸热，而是什么？光电板它底下哈，它为了维护它哈，它有时候它都会去打一个我们说混凝土的底层，所以就变成本来是自然环境，它就它就开始做了一些人为的这个开发，所以并不是太阳能，因为太阳能板吸热其实自己吸热是有限的哈，但。它会因为你开发了哦，所以它的环境就会造成一些改变。所以这样子的状况之下哈，呃，太阳能板设置时候，其实温度会升高，倒不是板本身吸热，而是因为你的环境啊、一些设备啊，你就迫使它加热。但是我们来看第二种的状况，就是说，如果我今天是在我的这个建筑物的上方做一个光电板哦，那你就想说哦，哎，那它会不会增温？好，如果那个板子。那个板子确实是黑一点，那黑的材料当然就是它的这个吸热性是比较强，但你不要忘了哈、哦，它它看起来就像在你的建筑物上面撑了一把伞一样，所以你顶楼的空调的能源的耗用哈、哦、就会比较少，所以它的耗用比较少，其实你开冷气的时间也变短了，所以即使它多了吸一点点的热，但是它可以减少大量的顶楼的空调的能源的耗费。哦，所以如果我们从这样子的逻辑来看，哈，太阳能板哈会不会造成区域的高温化？哈，我觉得就不一定。哦，那如果它是一个在自然的环境做光电板，它一定会增温，因为你有人工的设施上去，就一定会比水域啦，或者是池塘还有水还要增温。但是如果你是在呃本来就是建筑物啊，或者是它本来是。余温啊，它余温上面就它本来就是一个室内的余温或者是室内的养殖，你在上面盖，那反而你节能的效果还会更好哦。所以这两个就不一定，那就要看是在什么地方开发。但我觉得哈、哦，这两个其实都是设计的问题。那张清华建筑师其实就提到说哈、哦，哎，也未必在自然的环境我就一定要升温。如果我的光电板，那中间会有一些绿带。那也许也不一定会增温到哪里去哦，所以其实透过好的设计也可以去解决这些问题，所以这个大概就是建筑从业者他们可以去做的努力。所以他并不是说啊，在自然的环境就一定会增温，他还是可以把增温的幅度可以降到最低，这个都是设计上可以去达成的哦。以上说明了哈、啊，谢谢。谢谢老师。那另外不知道那个中大的严老师这边有
2: 一些问题要问吗？
3: OK， 好，谢谢啊，谢谢林老师哈、啊，很精彩的一个演讲，呃，也让我们体会到这个不同尺度的那个差异。你知道，我们大气科学最主要是比较大尺度，所以你刚刚讲那个风浪或风通风,风的议题，实际上最大气来讲也是最主要的一个议题，因为风会改变所有的环境，也可能带来你想要的、不想要的所有的产品。那我们通常大气都是用大尺度，所以那个风的流向是的确是蛮重要啊。第二个当然是直批，就地表构造、购物，哦，那对它的风阻，这、就是就大气而言。那您的专业是把这个大尺度往内罗 down， 就等等于 down scale， down, 比较往、嗯、那个人的尺度哦，而且这个尺度是比较实用，也就是说我们日常生活会面临的议题。哦啊，所以实际上没有错，这是一种连接啦。那我们从大尺度的角度来看，本来那个气流就有固定的方向哦。所以你刚刚在讲说那个啊、呃，有山坡或者是山地或那个啊、呃、大平原，的确那个的确是一个最主要的来源，是风的来源。那你陆地的话，就是有有被啊、呃、那个建筑覆盖或者是那个植被变少的话，那就相对的变成有热岛效应。那这样的话你就。靠 ，create 哦，建造出那个那个不同的温度差异，就造成不同的压力，所以那个空气体的流动就自然而然就改变。那因为我有人为的因素，你讲的没有做因为你这个建筑物就把那个本来风要流动的方向给挡住了，造成它没有没有办法很很均匀的哦去分配到各个地方，所以造成很多的问题。那我想你你们这个做法是的确。不错了哈，就好像比较务实的在日常生活里头的使用。那我们是比较大的去看一个整个改变哦，天气或气候的一个变迁。好，那我有有兴有有兴趣的意思就时候，好，你你刚刚提到说你大概全台六都都有去架了车产哈，那大概平均一个一个都会区有四四五十个嘛，哈，平均而言，因为你讲哎、嗯嗯、总共有。250十个吧。对对，嗯、那你你,你在选那个地区是有没有特,特殊的思考？哦，那大概有多远的距离？你布一个点。好
0: ，好，那我我大概先说一下说，说就是有关气候，您第一个部分有提到说气候尺度跟建筑尺度是怎么去连接，然、哦、后。那因为我们是一直在做建筑嘛，哈，所以我们对土地利用可能会比较熟悉。譬如说建筑物的形态、建筑物的耗能。那其实我也跟很多，哦、包含中央大学的大气系，像郑方乙老师也也也应用说我们的 land use 的资讯，可不可以变成他跑 wolf 的模型？那甚至在做空屋或者是温度的预测。我我觉得这个都是很好的，就是说不一样界面的学习。那对我来讲。如果我们的资讯能做更大尺度的这个应用，也许会比较说服力。因为我我们看的其实是很小的，但是透过模式，它其实可可可可以去解解释更多的这个现象跟问题。所以其实我也是一直在跟大气的一些专家学者去做交流跟学习了哈。那第二个部分哈，就是你有提到说那个侧点是怎么选，那我这个也是一个很。很长的故事，我我简简短讲好了哈。我我们第一年测的时候是在台南，那因为是我们成大的所在地，那那时候就是就是想尽办法，我们那时候台南就是放了一百个测点，我们就在台南就放了一百个这个测点，因为我们想说，诶、哎，我们就用我们自己的点，因为气象局的测点也许有时候两个站可能就我说不是那种呃自动测站呢、啊，就是说标准的测站，譬如说。台南可能就只有台南市跟永康一个哦，那也许连新影可能都没有，呃，气象局的这个一二级的这个测站哈、哦，所以我们那时候就是区域比较小，但是做的比较密集。但是我们后来做到台北跟高雄的时候，我们发现哇，我们不能这样做，因为都市太大了。我我们在台南的时候，大概可以做到一个一公里的格点里面，大概就至少会有一个一个测点，所以后来。在做台北的时候，我们就锁定说啊，呃，盆地是比较人的生活的这个区域，也许我可以做到一两公里，但是比较往外部的点，我就用气象局的这个资讯去做，呃，去去做内插，然后我们的一些土大概都是用 c region 或者是用一些方式去做一些，只是做很简单的这个内插，我们没有跑到这个模式这样子哈、哦。那呃，因为这个的目的只是让人家很清楚去看到这样的现象，因为。我我们所设定的倒不只是民众，我们希望政府可以看得到，那他就会看到说哦，他的公园真的有发生降温的效果，他就会比较有,有信心说，哎，我这个公园我真的可以达到这个降温的这个效果哈。那有些地方的高温也会提醒县市政府说，哎，这个地方高温要注意。所以后来我们在选择测点的时候我们大概就会在，譬如说一两公里一个点。那我们选择点的原则，大概第一个就是它的均布性嘛，哈，不要太集中。第二个是它的土地利用有多样化，譬如说有些是在人工的地方，有些是在绿地的的部分，哈。但还有一个原则就是说我我们希望它去贴近我们人会出入的环境。我我不会把这个生者每一个都放在国小的校园，因为现在有些系统它是都放在国小校园。好处是它是不受到干扰，但是我就是希望干扰我，我就是希望看到都市高温化的这个变化。所以我，我我们有时候确实就会在密集的市区，我我不会刻意去排除交通或者是人工发热比较高。当然，我会避免说旁边有一台空调主机，它就吹着它，我会避免这个状况。但是整体的发热高，我就会直接在它那个区域里面去架设一个测点哦，所以。测点的架设大概就是一个军部性，一个土地利用的多样，跟一个呃人类使用活动密集度的一个呈现。那当然有时候还会有一个跟跟议题有关，就是说这个县市政府如果他比较关心什么事情的时候，我们可能会在那边做测点。譬如说如果是像我我们在做桃园就很有趣，那我们做桃园的时候，我们就会想说，哎，我要在我一定要在皮躺的旁边放一个测点。然后我会在中立的市区跟桃园的市区，我都会放一些侧点。哦，那如果桃园比较边缘的那个虎头山，它可能是稍微温度比较低的地方，我也会在那边放一些侧点。也就是它跟当地的人的活动是比较紧密。我们希望让它有一些场所的记忆跟印象这样子啦。所以这个是刚刚严老师问的，这个是还蛮大问题。我们通常。要找一个測点，有时候都会花两三个月好好去看那个測点。那当然，有时候会透过一些热色的卫星先去看一下它的热的状况，然后再去做一些参考。这个也是我们常会用到的方式。谢
3: 谢，谢谢，也、yeah, yeah, 的确，你要找我，因为我之前大概十年前、十多年前就做台北盆店的那热岛效应，那个我们最主要是看午后雷雨，那我也自己要去布一些測点，所以。光找那些车站，要在哪哪些地方布点，我光绕台北市绕了好多圈，真的很难找，<笑>是,是,是、哦、很难找，所以我才才觉得，哎，你这个要找布点大概也不太容易。是是,是啊，另外一个议题哦，你那个 sensor 是用 solar panel 的 energy supply，、嗯、还是你你要人工再去偶尔、哦、去去换 battery？ 啊，哦
0: 、对，是蛮好、嗯<蛮>哦，这个大的 i 非常专业的问题哦。我我们当时在做哈、哦，像我我们刚刚说像这种遮罩哈、哦，就是一开始我就发现说，哎呀，这个遮罩也不会很贵，然后它就是一个标准化的产品。那我们做一些一二级品的测试，也觉得就是说勉强还可以了哈、哦。那后来的问题就是说哈、哦，我要多小的 Sensor 才能放到这这个这个盒子里面？然后我我就会有两个，我我可能会有三个目标我要达成。第一个就是说它的。它的解解析度跟准确率能不能符合我的需求啊、哦？就是说温度可能至少要正负 0.3 的的正正确率误误差不能再过大哈、哦。那这个是对仪器的这个需求。再有就是电力的部分，我我们上面其实是我我们以前自己用 Arduino 做的时候，确实会有光电板，但是我觉得我们的整合技术没有做的很好，而且在有些。呃，遮印的地方，它的,它的太阳能的接收的状况其实没有很理想，所以我们后来就改另外一种方式，就是说找那种厂商已经封装好，然后里面有两颗四号电池，就是小颗的电池。那他们做一些晶片的优化，约略,略可以让我们我我们最早的系统不是一个连线的系统，就是要带回来这个下载的，大概可以用到一百多天，也也就是两个半月，大概就用完了。那我们现在大概可以拉到半年左右，所以半年还是得去换电池啊。那这个大概就是我研究团队还有同学比较辛苦的事情，就是，但是他们现在好处是可以随时知道说我现在电力剩多少。像我们大概六月的时候，就会再把台北的所有的测点，大概所有的电池大概就换过一次，那至少还可以撑个半年。那我们要换一次仪仪器，大概是要花到，比如说台北市可能就要花到一天半到两天，所以这个对我们。人力也是一些负担呐，那还算还算幸运，就是说过去有几年的连续的科技部的计划，至少可以 support 我们做这些事情，不然县市政府也不让你花那个钱去建置整个系统啊。所以通常我们大概就是用科学的经费先去做一些基础资讯的量策，但是跟县市政府的合作，大概就是说这个指标怎么定啊，这个策略怎么去进行这样子。所以这个这是我们现在面临的。挑战啊，就是电力的问题。然后讯号我也补充一下，我们之前是用 s i c f o x 的讯号，但是现在大概也有 NBIOT 了，更多的讯号，而且越来越便宜。那、呃、我我们可能也要在试试再去评估说不一样的讯号对我们这个系统的这个资源性。但我觉得我们目前用到这一套的品质跟组合，还有经济性，就是说目目前我觉得至少都是目前的还算。还算好用的这个方式啊，嗯，但我我了解台大现在也有几个团队也在做比较多的这个 s e n s o r 的这个部件啊、哦，我觉得也很有趣。我上次去台大也也去看他们新的，他们甚至在下方还有一个小的风速计在这边 run 我觉得也很很有趣
3: 。呵呵 yeah， 的确啊，你看，特别是做观测的人，的确是蛮辛苦的，因为光这些 trivial 的事情就够你忙<笑>忙,忙不完了。OK， 我感、啊、谢谢你，啊、谢谢你。
0: 好好，谢谢，谢
2: 谢老师。那你彭博士边有有问题要问吗？呃
1: ，我并没有特别，因为我我常常听那个林老师的演讲啊。不过林老师其实是蛮热心的，呃，一个一个等于是说学者啊、哦，愿意走出去啊、哦，跟大家来来互动。然后我我想要分享就是说，呃，我不知道说林老师你那个呃你的实验室里面哈、哦。你比如说成大建筑所的话，我们大气系可以去念吗？还是说很困难
0: ？哦，这个我要特别来招生一下。我,我目前就有一个呃硕士班学生游思玉，他也是台大大气的毕业的哈。那他的成长历程也很特殊了哈，就是说他对,他对都市跟建筑他有兴趣，所以。他那时候也曾经，他在中研院待过之后，他也到英国，那大概去做一些跟人体舒适有有有关的事情，所以其实哦，这个这个产业，我我也觉得这个是还蛮值得投入的产业，我觉得我要鼓吹这些在场的学生，因为现在很多工程顾问公司，以前都没有气候的需求，就是说，以前顶多就是像啊烟、呃、水，那就画个烟水浅示图。那，呃，都记的人或者是土木人，也许都还做得了。但现在不一样了，各县市哈、哦，大概都会有一些国土计划法对应的。所以，当你有一些气候的理解跟知识的话，哈，我我觉得在这个产业里面可以做非常多的事情。它不只是建筑师事务所、工程顾问公司哦，那。那譬如说，国际有很多很跨的、很大的这个团队哈、哦，那他们确确实也需要说，有一些大气或者是地地地科背景的，能来从事这样的这个事情。那我觉得我近期也遇到很多，就是说大气背景的，包含在九点建筑师事务所也有一个是大气系毕业的，那后来才去读建筑的哈。因为我想，呃，大气人对气候资讯有很很直觉的那个那个敏感度这样子。那我们现在有越来越多的，以前我们算是比较冷门啊，就是做一些能源或气候。那不知不觉，这个好像变成建筑里面的优先的项目，这个也是我还蛮意外的。所以，我以前都是以前哈、哦、风哈、哦、流动都不会用 CFD， 就是手画一下那个风说它怎么走。但是现在越来越一些技术，所以我也觉得说未来大气毕业哈、哦、那。这个部分的需求确实是很大哦。啊，如果说你们大家有兴趣的话，也可以来跟我，呃，开放，然后我们可以多多聊一下这样子哈、哦。那我我觉得以后企业的这个专业者哈、哦，那势必在建筑工程还有都计这个地方可以扮演很大角色。那至少说我自己现在的研究团队，跟我现在看到产业界也有很多大气系毕业的人在从事这个，而且做得非常的优秀这样子。
1: 你们你们建筑系也有修为气候学吗？还是说
0: ？对我我我我们哈、啊、呃，现在进来修，譬如说，如果你是读硕硕博班哈、啊，你就不需要再修建筑设计，因为修建筑设计有时候你要修个五六年啊，除非你真的想考建筑师了、啊，你就要把所有的设计的学分修满。但如果你以后是要在一个工程或者是一个营建体系去扮演一个角色的话，你就不需要去修到这么多的。建筑设计的这个部分哈，那在我们的课课程里面哈，我们会有室内的环境，我们也有都市的气候，像我自己开的就是有点像都市气候跟规划这个部分的这个课程。那课程上也会教大家用，譬如说线上的模型哈，那你输输入一个叫做 TMY3， 就是說点呃平均气象年的这个资讯，然后让这个 model 去 run， 其实他们学起来都非常快，尤其。如果你有一些气候的这个背景，你要做气候的模拟 （CFD）， 或者是做建筑能源的这个模拟，我觉得那个上手的速度非常快啊！啊，建筑系也有相关的课程啦，老师在做这些事情。那像成大建筑系是一个，就是说各个领域的师资都是很很健全的、啊、哈、哦。就是说我们会有结构构造、呃设计理论，还有历史，还有规划，还有我数的这一组环境控制。那所以。特别在我们环境控制这一组里面，其实都会有相关的这个课程。嗯嗯
1: 嗯。OK， 好，我没有问题了。看严老师还有没有？还是说大家同学有没有？我也没有问题了，谢
3: 谢谢谢好
0: 。好，好
1: ，好。啊，也谢谢各位
3: 同
0: 学的那个交流哈。啊，如果说后续有需要多一些的资讯啊，不管是学习啦，或者是工作，或者是说，哎、欸，你觉得你有大气的这个。背景，然后你想从事稍微可以跨到都市啦、啊、建筑或工程，那请赶快跟我联系。我们也需要多一些人才一起来做这些事情，或是推荐到产业界，让他们有一些呃大气的这个专业者可以来协助哦。我们现在谈的国土，因为国土计划法第一条就是说，他在他们是要对应气候变迁的，所以大气系，我觉得这个本来就是呃算你们很很完整而且有基础的尝试这样。嗯、谢谢各位。因为我谢
1: 谢我我最后我,我再问一个子平兄啊，那个是是我有一有一位那个网友、啊，他每天常常每天都到我脸书一直留言要种树，一直鼓吹一直种树种树种树。当然我是觉得都市地区你们你们那个建筑区有没有都市规划有没有算出种树哈、哦、还可以再种多少？然后种树对城市降温有多大的功能
0: ？好，那我我跟大家分享两个事情，我我先回答刚刚第二个问题啊哈。我,我们以前的研究大概发现说、哦，哈，如果你有达到十公顷啊、哦，你的绿地有达到十公顷，你差不多可以降差不多一度 C 左右。周边哦，周边的环境啊，哈、哦，所以如果单森林公园大概二十六公顷的话，旁边最多大概差不多降个两度左右。但是影响范围，你不要想说它可以影响十几公里，大概差不多两百到四百而已。跟东京做也是一样，东京御苑呐，哈、哦，他们整个都去做，因为。这个低温没有办法长时间去蔓延了、啊、哈、哦，那所以它会它会受到那个冷空气，它可以传多久哈、哦？所以就是说，你真的要种到十公顷，你才能降低一度哦。然后你能影响的范围就是那个范围大概两百公里。所以说真的哈、哦，这个一定要做，但是哈、哦，投资报酬率哈、哦、没有说非常高了。但我们也不能因为这样没有做、哦，但我觉得可能绿地有几个要。提醒的哈，就是说哈，零星的树哈，它它的价值跟密集的树可能就不一样。密密集的公园哈，它在公园的内部降温会效果非常好，像如果像纽约这个中央公园，它的中心点的降温效果会很好。但是因为公园大，所以它对外界的影响，说真的不会那么大，因为你从公园到周边的时候已经几百公尺了。但小的公园也有一个好处啊，小的公园邻里型的公园哈、哦，它可以造成一些，比如说，因为它会跟公园的那个临接线会有关系哈。我我的我的这个临接的边缘越长的话，我能造成的降温的范围就会比较大，就有点像你是一条蜿蜒的道路哈、哦，会比是一个正方形的周边影响还要小，所以。大型的公园跟邻里型的公园不太一样，但是我觉得哈，零星几棵树哈，我我觉得效果就不一定会非常有效哈，所以这是第二个问题。但第一个问题哦，那现在也有些社群哈，它有一个社群，它专门在帮政府找出你哪里可种树，但是没种树了。这个叫做一个绿绿植地的一个网页，它透过 GIS 啊影像，那我觉得那个也是一个很好的，我我可以说它是一个社社会。就是说有一个公民参与的这个力量那他就会请台糖啊，请台积电，刚好这一块有一块土地，他们就知道把树种在哪里。所以我觉得它的价值应该是不是只有降温啊？那透过这种科技的方式，开放的资讯，让大家更知道说哪里可种树，但是没有种树所以这个大概是对这两个议题的回应。谢谢
1: 。OK， 好，<笑>那我们今天就非常谢谢林子平林老师谢谢，好好谢谢，<好>谢谢謝謝,谢谢老师，谢谢大家，谢谢
2: 谢谢。